0: 你知道如何不吃药消除胀气吗？只要吃这三种水果
1: 就可以消除胀气，一个预防便秘
0: 。今天邀请到肝胆肠胃科医师钱正宏来告诉大家，胀气不理他，最严重，恐怕是癌症的前兆哦。放屁很臭就是癌变变吗？一起来听听你怎么说。今天民协又再一次邀请到钱正宏医师来，我们在。但这个今天要跟我们讲的就是用药的常识，还有另外一个非常重要就是胀气。我们每次去医院，不管是看什么歌，一定开肠胃药给我们。为什么台湾人就有这么多？听说四百七十万人有肠胃的问题，我们
1: 太多了吧？有时候你仔细去听吼，他不见得真的是胃痛、欸，哎，他常常事际上是胃胀。欸、有时候我们讲胀器它有很多很形容词，每个人形容都不太一样。说、啊、肚肚、欸，有人说肚肚，有人说是胃胀<笑>，有人是说是腹胀、啊，有人说就會觉得肚子好像鼓起来一样。对、啊，我说这边很大。有时候好像你少吃一点点，吃东西注意一点点，它有时候会消掉。对,對啊。可是它会反反复复又会再出现，其实是蛮烦人的、哦。其实大部分它感觉好像不是什么大问题，但是还是有隐藏一些疾病哦,哦。那我先跟大家讲一个案例，就是说我。之前有碰到一个大概五十多岁的一个男性病患，他就是这样，他来就医的时候就是说，他这一个月了，他肚子非常的胀、嗯，而且呢，他会自己去敲敲他的肚子，还觉得好像在打鼓一样，有空气的声音哦哦哦，觉得空气的声音、嗯，然后而且他会比较容易放屁。不要乱放屁。Oh. 那这时候我就问他说：“你的排便习惯有没有改变。嗯嗯”他就说：“其实我长期从年轻到现在都一直会拉肚子，所以我也不知好得这算不算排便习惯改变。Oh. 可是我最近发现一个现象，就是那个病患说,說，他就他觉得他最近他的放屁会中断。他说他没办法放屁一次把它排完、欸，他就会放屁上下级一样，<笑>他就会上上一下，对，他就停一下子，会中断，然后再继续再放屁， oh. 就分几次才能把这个屁放完。嗯”这也太奇怪了吧！太奇怪對、啊，对，那时候我听就觉得说，哎、欸，这这有可能是肠道有阻塞，所以果然我坐大肠镜进去的时候，就发现结肠的地方看到一个肿瘤，而且是一个癌症啦、啊哦，而且那个肿瘤很大，最后只有那个管径就是小小一个通道，所以我在想，就是因为它的肿瘤实在太大了，然后这个肠子只剩下一个很小的通道，只有少部分的空气可以排出来、哦，还有一些水便可以排出来。所以就造成他排屁、放屁啊，没办法一次排干净、嗯。所以这就有时候你肠子出了问题的时候，是真的会导致很严重的胀气哦。
2: 理解医生，那你刚刚有讲到胀气跟放屁，好像大家就直接会联想，如果胀气很严重，我觉得放很多屁。那放很多屁是不是就代表这个人不健康？一
1: 个人大概平均是一天放屁十到十八次是正常
2: 。一天一天一
1: 天，那因为我们吃下去的食物里面有些碳水化合物啊，有时候在我们肠子里面会产生空气、哦，而且有些人还说自己的屁很臭，一直在担心。你说是不是有什么疾病、啊？对、啊、生病啊！这样我跟大家讲是说，我们的屁大部分应该是没有味道的。屁里面的成分主要是甲烷、氢、哦、气跟二氧化碳、嗯，这是没有味道的。嗯、那真正会臭的是它一种叫硫化氢、嗯，一个丁酸，这个成分大概占整个气体的百分之一左右。那、嗯、这这个味道在臭，那这个是跟你吃下去的食物有关。哦、所以那个
0: ，我记得我去非洲的时候，狮、嗯、子。还有那个吃肉的那些肉，它的皮屁很臭。哎、哦欸，这
1: 没有什么没错，因为它的硫化物多，所以你只要是吃肉、吃鸡蛋、吃牛奶、大蒜啊、洋葱。虽然是植物、oh. 欸，它也是会比较臭。Oh.
2: 那意思是吃素的人，它屁都真的不臭吗？
1: 对啊但，但是它的量比较多哦。它、oh. 因为我们说碳水化合物嘛，它常常吃素，它就是屁会比较多。Oh. 那吃肉的会屁会比较臭。Oh. 是对啊，有些人的臭呢，就是大概是特别的有腥臭味。那这个还是要小心。像有些人的放屁出来，它有一些腥臭味或腐臭味，那就可能是肠子有长癌症。像有时候肠子真的有发炎啊，有溃疡，或者是有出血， uh -huh. 它的空气出来、放屁出来的味道就特别的臭，那就有不太一样哦。Mm -hmm.
0: 所以大肠癌的屁闻起来是不一样
1: 、啊，不太一样，还是有点腥臭味。腥臭味，所以这
0: 样的话，因为脏器位置不是会跑吗？对不对？那这样跑的话，我们要怎么检测说，哎、欸，这个脏器是到底什么情况呢？哦
1: ，对，我们可以大致上，我们可以把它分成两个部分。好，从肚脐的上半部的话，我们叫上腹部跟下腹部。哦，那上腹部我们大概是跟胃比较有关。嗯，好、哦，叫上腹部跟胃。那胃如果出现胀气的时候呢，它伴随的症状通常觉得很容易饱、哎，而且是吃完三十分钟之后之内，它就会觉得说，哎、欸，一刚吃完就住整个胀起来。这时候它是胃的胀气，而且它会伴随着胃食道逆流啊，整个上腹部,部整个这样凸起来，哦、而且会打嗝，对，哎，就常常要打嗝，觉得空气好像很多。那如果是下腹部的胀气，或就在肚脐周围，在这个地方呢，它伴随的症状有时候是它可能会拉肚子啊，哦、有时候是有些人是便秘。有些人觉得排便排不干净，或者是排出来大便比较黏、哦，对，还有伴随的一直放屁、嗯，这个是大部分是肠子里面产生的胀气。是，所以那有些人的话，有时候是上面，有时候下面，有时候是两边一起胀、哦，也是有同样可能两个问题一起出现，还是有可能的、啊哦
2: 。医生，那我知道胀气有位置的不同嘛，对不对？可是我就在想到底是为什么会引发胀气？
1: 哦这样跟大家解释一下，我们的空气是怎么形成的。那实际上，我们吃下去的食物里面有一部分叫做短链的碳水化合物，那这个是我们的小肠是比较难吸收的。那这些比较难吸收的碳水化合物，它就夹带着我们的水分，它会一起流到我们的大肠。那是我们大肠里面有些细菌嘛，它就会去发酵这些碳水化合物，它产生空气。所以这个空气怎么来的？就是我们的食物发酵出来的。嗯、所以当你的肠道的细菌有出现异常的时候、嗯，它就产生比较多的空气、嗯。像我们这边有提到说，哎、欸，它有一个肠道菌相失衡，就是这个样子。就说、是、有些人的肠子里面，它一些产气的细菌特别多。它就会吃，就会好像吃不管吃什么东西，就产生很多空气。哦、oh.。还有一种状况呢，就是我们叫做小肠细菌增生。小肠本来是没有什么细菌的，但是有些人可能是因为药物的关系或饮食不良的关系，他的大肠的细菌会跑到小肠那边去， oh. 它让小肠有很多的细菌。这时候我们刚才讲到那个发酵的的状况就会提早发生，就食物东西吃下去，在小肠就产生很多空气。嗯、mm -hmm.。那这样这时候病患可能会觉得说，哎、欸，很容易在肚脐周围就觉得空气很多，很容易伴随着打嗝的现象。Mm -hmm.
2: 嗯，其实你刚刚说这个失衡啊，就是很容易知道，比如说细菌增生造成的,的。可是我要怎么知道我现在细菌有没有增生，有没有什么检测的方式？哎
1: 、欸，的确有检测的方式哦，欸、像这种小肠细菌增生呢，它是可以用吹气试验来看，用吹气，用吹气的。假设你的小肠是正常的，没有什么细菌，吹出来的空气呢，甲烷就不高。对，但是如果你面的细菌有增生， oh. 你像呼出出来的空气呢，你会看到它甲烷值特别的高， mm -hmm. 这时候就知道你的小肠有细菌增生。是、oh. ，那这个治疗方式反而是要吃特定的抗生素，嗯、mm -hmm. ，去把小肠的细菌杀死之后呢， mm -hmm. 这时候你再吹出来的空气就没有那么多的甲烷， oh. 就可以减少这个空气的形成
0: 。是，很好看一下。那第二个吃容易胀气的食物，我们来看一下下一张图，就是这些食物就是哎、欸，其实还蛮健康，但却容易产生胀气。
1: 这边提到的都是一些比较难消化的食物。哦、那我这边提到一些些人工的甜味剂啊，像、嗯、是糖醇、糖醇的话就很多，像山梨糖醇、甘露糖醇跟木糖醇，这些是我们说的像、哦、像代糖一样。或者口香糖里面也会有口香糖里面。对对对對,对对对。那它是因为它会有甜味，但是我们的小肠不吸收，那这样不会造成我们的血糖上升。听起来好像还不错啊，对啊，很像蛮健康。但是我们的身体不吸收，可是我们细菌很喜欢。<笑>它到我们的肠子里面之后，这个细菌会把它当作食物，然后发酵而产生空气。哦，啊，所以我们有些像这些甜味剂，常常加在我们的饮料中都有哦，或者是像我们的糖果啦，或某些果酱里面就会有一些比较有甜的食物呢，就常常吃这些东西的话，就算人工的甜味剂的话，就比较容易胀气。哦，啊，那除了这個人工的之外，天然的还是有一点危机哦咦。这样第一个的话就是水果的话，就是我们的苹。我爱吃苹果呢
0: 、欸，这个大很
1: 多病患都会觉得很压抑，就说苹果怎么会胀气、啊？的确哦，它的成分果糖都是会容易造成我们的比较容易胀气。像像苹果、西瓜、芒果、柿子、果干，尤其是果干特别容易。哇，对啊，而且大家想说吃果干有纤维质，就没想到它容易胀气。<笑>对，有些人会造成一定的胀气。啊、另外
0: 现在大家都想说吃坚果很健康，就坚果也是容易胀气
1: 。对，坚果是健康，没有错。但是坚果要适量，我们一般都说是一茶匙、两茶匙、哦，一天的分量就够了。对，對像有些腰果啊、开心果啊，像我一个病患哦、喔，他就是在看球赛，然后他去大卖场去买了一罐坚果，综合坚果，对、啊，他后当爆米花吃、哦，吃整个晚上，然吃了大概有半桶，隔天的时候都要住院，他要住院，因为他肠到他受不了，他住院住了两天，他空气才消掉。哦，是那个胀气，胀气、欸，不肠
0: 肠阻塞。不是,它是,不,是,
1: 不,是不是，他就可以看到那个 X 光片，看一下肠子里面全部都是空气， oh、他就说他吃了一大一大桶的这个坚果。哎、oh ，所以坚果有些疑虑，然、哦、后花椰菜、高丽菜其实都是蛮健康的。可是,是十字、哦啊、這我不懂、欸，科大家不都说很
2: 健康？
1: 的确，它是健康的食物，但是我们就说它是属于还是属于比较会胀气的食物。啊、嗯哦，就是我们大家就知道说，像甜玉米也是啊，大蒜、洋葱、嗯，这个会比较吃了容易会产生空气。嗯,嗯、啊。所以你可以就是适量就好了。
2: 那有什么样的食物是相反过来的？它是容易消胀气，不是造成胀气，容易消除的
1: 。那以水果来说哈、啊，我就提供这三样。那这三个是很安全的，哦，你会胀气就不用担心，吃这个大概没什么问题。那会容易消胀气，候，像奇异果、木瓜、火龙果这三个是吃的是不会胀气、嗯，而且我们的奇异果跟木瓜都有些酵素，可以帮助消化。哦哦还、啊、是可以推荐给大家是，就说有时候你吃这些水果，纤维质多，帮助排便，排便顺畅，就比较不会空气一直累积在肚子里面。所以打成果汁也没关系吗？还是也没有关系、哦。对
2: ，那這一个很特别姜汁柠檬饮，
1: 做法很简单哦，它就是我们的姜切切一小块，然后去皮，切切成薄片然，然后再准备一些柠檬汁，啊，加些柠檬汁，大概是提味啦。对，然后再用一些薄荷叶。像有人家里自己种薄荷，直接拿薄荷叶来搓揉，然后丢丢、嗯、到里面去。那像薄荷也可以帮助我们消胀气。那、嗯、接下去就冲泡我们的热水，煮沸的热水就像冲泡一样，那大概静置个十分钟左右。那、嗯、你、嗯、当然你静置的时间越久，我们姜的味道就会散发出来啊，那、哦、效果可能就会比较浓郁一点，效果可能比较好一点。你有
0: 没有去过那个云南或者是泰国的北部？怎么样？他们传统的那个，他们招待客人喝茶，哦、oh, ，来了先喝一杯、就是哦，真健康、
1: 就是。所以这个很健康，这样。
2: 除了这之外呢，天然发酵食物
1: 养好菌。当然，我们肠道好菌越多是越好了。是，对。那能从食物中摄取是最好的方式。那譬如说，我们像味增啊，味像像优格，这都是发酵过的，对，你可以含有一些好菌。哦、那德式酸菜也不错哦，是比较油腻的德国猪脚，旁边有一带配一些酸菜，哎、嗯欸，那起来搭配起来可以解油腻之外，实上也帮忙消胀气。可是我有两个。问题哦、喔，第一个就是、嗯、那韩国的泡菜算不算？韩国的泡菜，有的人认为也可以，但是我觉得它有时候太咸，不太适合说胃不好的人吃。吃。胃不好的人吃咸的是不太适合的。另外一个是
0: 那个、嗯，就是有时候我们去吃那个小笼包，不是就那个四川的泡菜，那可以吧？如
1: 果发酵过的，我觉得应该可以啊、哦，因为我们现在是希望能够补充好菌嘛。哦，对啊，你可以试试看，都可以尝试。意
2: 思你每次讲到补充好菌，就会有人一直推荐我说你要多吃益生菌，多吃益生菌真的是什么原理啊？
1: 益生菌的话，我是觉得其实已经有很多临床研究，比较多的是叫比菲德氏菌，它就比补充一些好菌。嗯哦欸、比菲德氏菌好像不是也也比較多。不类似那个那东西。对对对，那、哦啊、这些益菌呢，那一些临床研究，有的是认为有效。那但是不过，我个人是认为哈、喔，这些好菌呢、喔、不一定有效，它可能是一个解决的方法，嗯、但是还不是最好的方法，嗯、因为你肠道的一些好菌呃，我们的坏菌多，不见得会因为你吃了很多好菌，那些坏菌就会减少哦。哦、嗯喔，像就杂草多不会因为你种很多花，它杂草就不见了啊？哎、哦欸，对，没有关，没<笑>有对，但还是要跟我们改善我们的饮食还是比较重要。是
2: 好，如果这些都吃了，然后还是没有办法改善，那真的消化不良到严重会有什么样的现实？
1: 对，除了刚刚提到那两个原因，食物呢跟肠道菌之外呢、嗯，事实上我们的我们的消化道出了问题的时候，也会造成我们腹胀的症状、嗯。我们先来提一下，就是说像我们的消化性溃疡，就是常见的原因。嗯、有些人来就是有些他胃胀气，胃很胀，他检查起来的话，就是要在十二指肠的时候出现溃疡，那个很严重嘞、欸，這個、很严重、啊，对啊真、嗯對，正常的我们的十二指肠是像这样子。那当产生溃疡的时候，它就好像形成一个路障一样、嗯，我们的食物就没办法顺利的通过。那当然，只要东西一吃多，整个肚子就会胀起来。哦。第二个的话，就是像我们提到的是这个慢性萎缩性胃炎、啊。那慢性萎缩性胃炎的时候，我们看像左边的图可以看到胃啊本来有很多皱褶。那这时候座位镜进去会发现像右边这张图一样。它的整个皱褶都消失了，嗯，然后我们的皱褶消失的时候，我们的胃就没办法很好的消化食物。
0: 之前我讲说，这个这个如果没有好好的健康管理，可能会造成胃癌嘛？没有错，
1: 这是胃癌前期的表现。是，可是
0: 如果说这样子，然后就萎缩性的胃炎的话，就是
1: 因为我如果看过那个有一个报道说吃糙米这有用嗎。吃糙米？糙米是好的，是有一些营养元素。可是如果你一个人他的已经到了慢性萎缩性胃炎，我反而比较建议不要吃太多高纤的食物，哦，因为你的胃其实不太能够消化这些纤维值很高的。食物是，啊，你反而也许像有些人改成吃白米还比较好一点、喔、哦。其实
2: 呢，他因为像这样慢性萎缩，是不是特别容易就是食物不消化，就变成了拉肚子，然后或者是腹泻、欸？有可
1: 能没有错、哦，对，因为他就说你吃了太多像什么黑豆啦，或者是一些香菇啊什么，你没办法消化的时候就会。就会造成那，所以你在料理上，你可以切得比较细，或煮的比较软烂一点，这样会就会比较好消化。
0: 所以刚刚那个第四个我们讲到的，就是那个胀气第四个原因叫做肠胃结构异常。什么叫
1: 结构异常、啊？结构异常，我们先讲这个比一个比较少见，但是还是会碰到的案例哦。譬如说像这个病患呢，他就是他的胃有胃有下垂的现象。那有太严重了吧、欸就是？我有胃下垂、欸欸，真的、啊那個土欸，对啊，很严重嘞。对，像他这个可以看得到，我们的这个胃本来应该在肚脐上方，像这样子， uh -huh. 在肚脐上方啊。像下垂的人，就像这样白色、红色箭头的地方，到骨盆这边了、欸。到骨盆腔，对， oh. 他的整整个胃整个拉长的，是发生在什么样的人身上？是年轻的女生，而且是很瘦的女生。你厉害啊！你厉害啊！厉害、啊！你啊你啊、你<笑>我真
2: 的有一点胃下垂，但是我没有这么严重，怎么办？对、欸，这个
1: 大概是因为你的腹部的肌肉太少。哦，它是因为它的、oh, 我们的胃，它需要韧带在悬吊嘛。是、oh. ，它有些人真的是很想要很瘦，就很瘦的结果，导致于它胃就会垂下来。哦、oh.。它的龙吃的食量很大，所以我们很多大胃大胃王，對對,对对。大胃其实都瘦瘦的，你不觉得哈、哦？就是但是让它的整个胃是已经变形的。所以像国外就有一个案例了，就有一个女生，她就算是大胃王，吃到太多的时候，整个胃都胀到原来好几倍大，大到整个胃压迫到整个内脏，导致我们的下下肢的循环不良。他那时候还发现他下次的脉搏都摸不到，哎，紧急送医检查的时候，对，他到开刀房进去，赶快把胃打开。那时候他去抽胃里面的食物，抽了十一公升，十一公升抽完，对，然后接下去几个小时，胃不断的出血，不断的出血。他们虽然开刀要去治疗，最后这个病患还是真的就,就死掉了，哦，撑死的
2: 。另外还有什么其他的症状？
1: 啊，像这样子的话，这个也是一个年轻的女生哦。那她大概我记得好像三十多岁。那像我们左边的这个肠子呢，像是正常是属于这样摸字型的哦。哦、oh. 啊，讲升结肠、横结肠，像她你看造起来像一个 “M” 字型。嗯，就是她的肠子呢，像这样 “M” 字型。Okay, 是。对对,對，它的转折很多，很多这样发夹弯啊。Oh. 所以你可以想象说，哎、欸，她的这。食物在或者他的粪便在肠子里面，发起块的时候会减速，减速，对，對<笑>他就一直长期的便秘，就卡在
2: 那边嘛沒辦法，对对对，所以他
1: 常常每天都要吃一些排便药，哦，才能上得出来，而且十几年来都是这样子。后来他做大肠镜检查是正常哦，肠道内没有什么病变，可是做这种下消化道摄影就会发现，他肠子其实结构不太一样，肠子比别人长、uh -huh。那像这样子的话，大概一看，一方面我们会建议他先做一些运动啊，腹部一些核心的运动，看能不能让他肠子比较归位一点。那真的有些人是因为太长就需要去开刀，把它缩短一点点会、oh. 会改善它的症状。是，
2: 我们继续看下去，还有脊椎侧弯为什么会导致肠胀气？哎、欸，
1: 这个也常见哦。像有些病患呢，他长了肚子之后觉得哎、欸、左边胀气或右边胀气，后来 X 光照起来发现他脊椎是弯的。脊椎如果比较正的时候，我们肠子会在正确的位置。哦、oh.。那常常你的姿势不良，还常常坐的时候常常歪一边、欸哦，躺下来歪一边，我们的空气就会容易停滞在那个方向。哦、oh.。对，所以说这个脊椎侧弯也会导致我们胀气的现象。
0: 这样子的话，如果下腹部的一些病变例如说像子宫肌瘤，也会造成胀气
1: 。对，小的子宫肌瘤可能不会。但像这个病患呢，他的我们那时候肚子，他觉得很胀，一直觉得肚子很多空气，照起来的确有很多空气，但是我们找不太到原因。后来做了电脑断层才发现说，啊，原来是妇科的问题，他在子宫里面长了七八个肌瘤，那肌瘤又很大。其实他才三十岁左右， uh -huh. 他也不晓得自己子宫那么多肌瘤、啊，对，那这个肌瘤呢，他就往后压迫到我们的直肠， oh. 就造成它里面的空气啊、粪便都排不太出来。Oh. 后来这位病患是就子宫肌瘤去开刀， uh -huh. 把肌瘤切除完之后，哎、啊，他的排便啊、胀器才改善
0: 。既然我们知道原因的话，我们要怎么样去消除胀器呢？有些
1: 是真的是结构性或者是结构上的问题，嗯，这个应该还是要去就医去检查，就包括做胃镜啊、大肠镜，或者是做一些消化道摄影。去可以检查说你的构造上有没有什么问题。好，对，这是很蛮重要的，要针对原因去治疗。另外一个可以提供给大家的是说，你在我们吃完东西的时候可以做一个散步的运动。超慢跑可以吗？欸、超慢跑可能有点剧烈，<笑>因为刚吃完可能不适合、喔。Oh. 对，那我这次我在期刊上看到的<笑>。<笑>他是说饭后散步用这个姿势，就是说他的双手呢可以放在我们的背后，双、哦、手放在背后<笑>腰后面，腰后面。他、啊、这时候这个动作呢，它可以增加我们胸椎的张力，跟我们腹部的张力對對對對對對。它就是这样，哎、欸，可以帮我们的空气把它挤出来、哦，用这个姿势去慢慢的走。那有时候头可以稍微低一点点啊，就避免说这个我们的空气一直从嘴巴它吞进去、oh, 啊， no、这是这个、no、这个作用。当然，如果你不低头，我觉得也可以啊。它三步差不多十到十五分钟，大概一千步左右。Mm -hmm. 那像我们这种饭后就稍微走动一下， mm -hmm. 它可以促进一些自律神经的反射。可以帮助我们肠道的蠕动。那、嗯、有,有些人就光做一些一些小的这种改变，他的胀气就会好很多。哦
2: ，理解。我今天回家就吃饭之后就试试看。因<笑>外，刚才医师已经有跟我们说，消胀气的水果包含像奇果啊、木瓜、火龙果，就是我们现在的姜汁柠檬饮，然后还有好菌。医、嗯、我还有一个问题，就是跟吃胃药有关的。像我之前不知道这些东西有用，我就吃很多胃药，会不会有副作用？这
1: 个是非常重要的，因为我们刚才提到说，我们台湾人的胃药真的是吃太多。对啊。那我必须说，有些疾病像我们刚才。提到这些消化性溃疡，那的确细菌应该去吃一个疗程的胃药，但是吃那个疗程的胃药、溃疡的药吃完之后就不应该继续吃了，因为我们国人常吃的胃药里面有一类叫做质子泵阻阻断剂，它这是蛮强效的质酸剂、嗯。那长期这个质酸剂的时候，它会让我们的胃酸降低，那反而我们的胃酸没办法去杀这些细菌，嗯，这会造成我们小肠细菌的增生，哦，那反而会更容易胀气。Oh. 所以，我们研究发现说，你长期吃这个胃药的人，他会有增加五十 p 小肠细菌增生的风险。OK， 所以这时候其实应该是要胃药要停掉了。你继续吃不会让你的胀器改善，是因为上一次啊，医师来讲说，我们
0: 讲胃食到逆流的时候，讲到就、欸、可以吃绍兴美，对,對,對，稍微这样来缓解一下。那如果胀器有没有其他的方式呢
1: ？我病人很喜欢提供一些小配补啊，叫橄榄粉。橄榄粉，啊、这个橄榄跟外国的不太一样，是一个台湾原生种的一些橄榄、哦，对，它磨成粉之后，它是一罐是橄榄粉之后，它就是泡在水里面，就一汤匙放在水里面。然后泡来喝，但早晚它大概一两壶啦，然后就是泡成感染粉，哦、泡成水来喝。是，對那这样子的话吃了之后呢，因为我们知道感染它本身就是蛮健康的食物啦，嗯、那它也是丰富的膳食纤维。它其实有一点苦涩，然后一些甘甜，它是会促进我们肠道的蠕动、嗯。所以吃了这个橄榄粉之后，他觉得说，哎、欸，好像它的肠气就比较容易排出来。哦，它覺得我想说，这个是一个好的方式，可以提供给大家。
0: 但是我觉得今天医师带来这个姜汁柠檬饮最好、啊，一杯又
2: 一杯的。我。对啊，
0: 好，今天谢谢医师教我们这么多重要的知识，谢谢
1: 。哎、欸，谢谢大家。